0: Mein Thema heute Morgen, der Markt der Freude. Freude ist eine geistliche Macht, eine Kraft, die von Gott kommt, die aus deinem inneren Mensch, aus deinem Geist herausfließen sollen und das ist der Quelle von deiner Stärke. Ja, wir werden lernen heute Morgen nicht nur, wie Freude zu uns kommt, sondern was Freude in uns und durch uns bewegen und bewirken kann. Und einige, die ihre Freude verloren hat, wird Gott heute Morgen deine Freude wiederherstellen. Du bist nicht der Erste. Im Psalmen es heißt Herr, gib mir wieder diesen Freude von meiner Errettung wieder. Wisst ihr, der Feind möchte immer dich angreifen, um genau dein Zufelsieg von dir zu berauben. Und du merkst, ob du in Zufelsieg lebst oder nicht, wenn du schaust deinen Pegel an von deiner Freude. Stell dein Herz vor wie ein Tank in dein Auto. Und du hast einen Messdinger in dein Auto und du siehst, ist mein Tank voll? Jesus möchte, dass dein Freude voll ist. Aber das heißt, wenn Freude voll sein können, es könnte voll sein. Es könnte ein Drittel voll sein. Einige von euch, es leuchtet rot. Schnell zu der nächsten Tankstelle. Weil du bist an der richtigen Tankstelle heute Morgen. Das ist nicht nur eine Tankstelle, wo du auftanken kannst, es ist auch eine Waschanlage. Weil das Wort wird dich reinwaschen, das Wort dir dich neu aufstehen lassen. Innerlich wird Gott dir neue Freude schenken. So lass uns einiges anschauen. Ich beginne in Sprüche Kapitel 4, Vers 23. Mehr als alles andere. Na, wenn die Bibel sagt, mehr als alles andere, ich denke, du solltest das ernst nehmen. Well, this is our number five of my list of prioritäten. No! Mehr als alles andere behüte deinen Herz. Warum? Weil aus deinem Herz fließt das Leben aus. Auf Englisch heißt the issues of life oder die Kräfte des Lebens. Es sind Kräfte, die in uns ist, vom Gott selber hineingelegt. Aber dieses, was Gott in uns hineingelegt hat, nützt er nicht, wenn es nicht aus dir rausfließt. Guten Morgen, habt ihr es gehört? Es ist eine Sache, begeistert zu sein, dass Gott uns neues Leben gegeben hat, einen neuen Geist in uns hineingelegt hat, einen neuen Herz gegeben. Aber wenn dieses neuen Herz und Gottes Geist in dir keinen Raum hat, fließt nicht aus dir heraus. Es endet dich nicht und es endet deinen Umständen nicht. Du musst dein Herz bewahren, behüten, weil aus deinem inwendiger Mensch fließt dieser Kraft Gottes, die aus uns fließen sollen, uns zu verändern. Es wird beschrieben im Galaterbrief Kapitel 5. Schau das an. Vers 22. Die Frucht des Geistes. Einige denken, well, es klingt alles schön. Liebe, Freude, Eierkuchen. No, 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 no. Hier wird beschrieben, was der Schreiber, was Salomo meinte. Von deinem Herz sollten Leben fließen, weil das ist das Leben, was Gott in dir hineingelegt hat. Es wird beschrieben mit einem neunfältigen Frucht. Es das heißt nicht Früchte. Nicht unterschiedliche Früchte, die wir pflücken können von einem Baum. Nein, das ist ein Frucht. Es ist die Frucht ein menschlichen Geist, die in Christus neu geschaffen ist und jetzt der Geist Gottes bringt mit sich all diese geistlichen Kräfte und er nimmt das, er nennt das hier eins nach dem anderen. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit. Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit gegen solche Dinge. Es gibt kein Gesetz, keine Waffe, nichts kann solches widerstehen. Liebe ist eine Kraft. Die Liebe hört niemals auf. Eine andere Übersetzung sagt, die Liebe versagt nie. Es ist eine Kraft. Gegen Liebe es gibt kein Gesetz. Friede ist eine Kraft. Du bewahrst deine Seele, deinen Gedanken, dein inwendiger Mensch. Es ist wie ein Schiedsrichter. Es wird dich bewahren, es wird dich lenken und leiden. Seine Kraft. Enthaltsamkeit ist eine Kraft. Du bist nicht zügellos mehr. Du warst vielleicht einmal, aber du bist es nicht mehr. Gott hat dir einen Geist gegeben und dieser Geist ist mit Liebe und mit Kraft und mit Enthaltsamkeit. Das heißt Selbstbeherrschung. Oh, ich kann mich selber nicht mehr beherrschen. Sorry. Das ist ein alter Mensch. Ziehe den neuen Mensch an, sagt Epheser Brief. Nimm den alten Mensch weg. Ziehe den neuen Mensch an. Wie tue ich das? Indem ich mich eine Entscheidung treffe. Ich werde jetzt so leben, als ob Gottes Wort wahr ist. Wenn er sagt, dass all das in mir ist, dann all das ist in mir. Und wenn ich sauer bin, dann sage ich, Herr, vergib mir. Ich werde in Liebe wandeln, nicht in Bitterkeit. Ich werde in Vergebung leben, nicht in, in Hartherzigkeit. Und ich setze diese Kraft frei von der Liebe oder Freude oder Freundlichkeit. Wisst ihr, dass Freundlichkeit eine geistliche Kraft ist? Jemand sagt, ich habe nichts zu geben. Ja, du hast etwas zu geben. Du könntest freundlich sein. Setze diese Kraft von Freundlichkeit frei. Wisst ihr, was geschieht? Du pflanzt Samen in jemandes Leben und es wird irgendwann Söder kommen und du wirst selber Freunde gewinnen. Du wirst selber Freundlichkeit erfahren, wenn du es brauchst. Gütigkeit. Diese Dinge sollten für uns wie atmen. Denkst du, wenn du atmest, oh, jetzt muss ich einatmen Oh, vergessen nicht ausatmen. No, du atmest einen aus ganz natürlich. So solltest du sein mit diesem neunfältigen Frucht. Es ist dein Natur jetzt. Dein Natur ist Liebe, Friede, Freude, Enthaltsamkeit, Gütigkeit, Treue. Das ist, was du bist. Und das ist alles in deinen inwendigen Mensch. Und wenn du das nicht behütest, wenn du nicht das bewahrst, wenn du das nicht beschützt, Sie ist ein inwendiger Mensch, braucht Pflege. Du musst es füttern. Du fütterst der äußere Mensch ständig. Einige von euch können kaum warten, bis der Bistro wieder offen ist. Umso mehr müssen wir verstehen, wir brauchen unser inwendiger Mensch zu pflegen, zu ernähren. Was ist Nahrung für mein inwendiger Mensch? Gottes Wort. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er braucht ein Wort Gottes. Und Gott sandte sein Wort, indem er uns sein Wort gab. Es endet uns und verendet uns. Und ein Teil von das, was in uns ist, wir nehmen das heute Abend aus dieser neunfältigen Manifestation und wir schauen es ganz spezifisch an, das ist dieser Kraft der Freude. ist nicht ein Gefühl. Freude ist nicht ein Glücksgefühl. Glücksgefühl kommen wegen die Umstände. Freude ist völlig unabhängig vom Umstände. Sogar so, Freude kann hervorkommen, wenn die Umstände sind eigentlich ziemlich negativ. Aber wenn du begreifst, dass Freude ist eine Kraft, die schon in mir ist, der von Jesus gekommen ist, gehört zu meiner neuen Natur, ich gebe es Raum. Und ich entscheide mich, Freude zu haben vor Gott. Und das stärkt meine Seele. Wisst ihr, du kannst es lesen in Jakobusbrief. Das Erste, was er sagte, er sagte, er lieben, liebe Geschwister, Kapitel 1, Vers 2, Achte erst vor lauter Freude, wenn du in mancherlei Anfechtung geraten bist. Das klingt komisch. Wer freut sich, wenn er herausgefordert ist, wenn er versucht worden ist, wenn er eingehemmt ist? Du solltest das lernen. Warum? Weil wenn du dieser Kraft von Freude Frauen gibst, es wird dich verenden und deine Situation enden. Weil die Freude am Herrn ist deine Stärke. Es ist nicht nur ein schönes Lied, das wir singen. Es ist eine Realität. Und zu viele Christen leben mit ihrem Kopf runter. Und ich verstehe der Frust, wenn es nicht so zustande kommt, wie du dachtest. Manchmal Leute schauen Leute mich an und denken, well, du verstehst mich nicht. Hallo, ich bin schon ziemlich lang dabei. Ich habe wahrscheinlich alles erlebt, was ein Mensch erleben kann. Aber eins habe ich festgestellt, auf Gott ist immer Verlass. Was er für mich getan hat, wird er für dich tun. Aber du musst die Grundsatzentscheidung treffen. Komm, was kommen mag. Ich gehe nicht zurück, ich gehe nach vorne. Ich schaue auf das Wort. Ich gebe das Wort Raum in meinem Leben. Ich werde nicht mein Leben plagen mit einem Selbstmitleidsparty. Ich werde nicht in Depression hereinfallen. Nein, das will ich nicht. Für einen Schweren Geist, es das heißt, sieht die Gewänder des prices an. Hebe deine Stimme hoch, gib Gott Dank. Oh, ich kann das nicht tun. Yes, you can. Yes, you can come nicht von Obama. Yes, you can come from God. Wenn Gott sagt, dass du das tun kannst, kannst du kannst es tun. Gott ist kein Lügner. Aber du musst die Gewände des Low prices anziehen. Gott wird nicht kommen zu dir wie ein Baby und dich anziehen. No, du musst dich anziehen. Einige von euch kommen ständig nackt hier in der Gemeinde. Im Geist. <lacht> Keine Gewände von Gerechtigkeit. Was ist das? Das ist der Gewissheit. Mein Leben ist in Ordnung mit Gott. Ja, aber John, ich bin so ein Mensch. Heck, willkommen im Verein. Aber unsere Gerechtigkeit ist nicht abhängig sein von unserer Leistung. Es ist abhängig von das Blut Christi. Es ist abhängig von das was Jesus am Kreuz getan hat. Du bist die Gerechtigkeit in Christus. Und du musst das anziehen. Ich sehe Gerechtigkeit an. Und ich sage meinen Gedanken. Hey, heute mache ich das besser. Aber egal, was ich tue, Gott ist immer da, mir zu helfen. Und ich bleibe die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Das ist selber mit Freude. Ich sehe die Gewänder an. Ich achte es vor lauter Freude. Es ist nicht Freude, ich verstehe das. Deswegen hat er gesagt: achte es vor lauter Freude. Tue alles ab. Warum? Weil, wenn du das tust, du setzt einer Macht frei. Weil der Teufel kommt immer, deinen Vertrauen Gott gegenüber zu berauben. Trubsauen und Versuchungen kommen nur für einen Zweck. Es möchte dein Glauben und dein Zuversicht berauben und du musst etwas dagegen tun. Das ist das Wort Gottes für die Gemeinde heute Morgen. Er muss etwas tun. Warte nicht, bis ich das für dich tue. Warte nicht, bis ich den magischen Prediger, den magischen magische Nein, du machst die Entscheidung. Du stehst auf an der innere Mensch. Du holst Gottes Wort. Da bemühe ich mich, euch das beizubringen. Weil in deiner Nacht bin ich nicht da. Und du bist nicht bei mir in meiner Nacht. Aber Gott ist bei dir. Gottes Wort ist bei dir. In Mitternacht. Was hat Paulus und Silos getan? In Mitternacht, als sie verfolgt waren. In Mitternacht, als sie Schmerzen haben. Es das heißt, sie haben Lieder gesungen. Sie haben Freude, Raum gegeben. Und Gott war so happy, er hat ein Erdbeben geschaffen. Und das ganze Gefängnis, jede Tür wurde geöffnet. Nicht nur für Paulus, nicht nur für Silos, aber für jeder Gefangene. Sie Es endet deine Umgebung. Nicht nur dich. Der Teufel möchte dich gefangen nehmen. Du solltest das Spieß umdrehen. Nicht nur wirst du befreit, sondern alles um dich herum wird Befreiung gelebt. Wow. Okay, lass uns das an. Wir gehen zurück in die Bibel. Meine Freude, hat Jesus gesagt. Schau das an, Johannes Kapitel 15, Vers 7. Sorry, meine Stimme ist ein bisschen müde heute. Okay. This is the 13th Predigt. Seit Freitag. Ich bin keine Maschine, obwohl ich schon, wenn du auf meinen Knopf drückst, es fängt an. Um <lacht> wenn ihr in mir bleibt, Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, Now, ihr Lieben, das ist ein Geheimnis. Das heißt nicht, dass du dein Bibel gelesen hast. Uh -uh, uh -uh, uh -uh, uh -uh. Es heißt nicht, dass du auch eine schöne, stille Zeit hattest. Nicht ganz. Wenn meine Worte in dir, Bleibt. Das Wort bleiben heißt lebt, aktiv, ausgelebt werden. Dass das Wort deine Gedanken und deine Beurteilung und deine Entscheidung eigentlich formt. Jesus sagte, wenn das geschieht, schau was geschieht dann. Möge ihr bitten, was ihr wollt. Möge dir bitten, was ihr wollt. Möge dir bitten, was ihr wollt. So wird es euch widerfahren. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Sie, ein Nachfolger Christi, bedeutet, dass wir viel Frucht hervorbringen sollen: Frucht in Gebetserhörungen, Frucht in unserer Beziehung mit Gott. Wenn ich nicht so fruchtbar bin, bin ich nicht nur furchtbar, bin ich irgendwie disconnected, abgekoppelt. Von sein Wort. Obwohl ich viel Bibelwissen hier oben habe, und ich habe schon ein bisschen, es gibt Menschen, die viel kluger und haben mehr Wissen als sie, gebe ich zu. So. Aber es gibt ein bisschen hier oben. Sehr egal wie viel oben ich habe, das nutzt mir nicht, weil es muss bleiben, lebendig in meinem Geist. Und wenn ich das Wort irgendwie loslasse, wenn ich irgendwie abgelehnt bin, wenn ich beginne, auf irgendetwas anderes zu hören, wenn meine Gefühle sagen: Oh, John, das hast du nicht verdient. <lacht> Das ist der Beginn von einer Pity-Party, einer Selbstmitleids-Party. Es hat nichts zu tun mit das, was du verdient oder nicht verdient hast. Es hat zu tun, du bist jetzt in Christus. Und wenn sein Wort in dir lebendig ist, dann hast du Zuversicht Gott gegenüber, kannst du vor Gott kommen und sagen: Vater, danke im Namen Jesu. Und was du erbittet hast, wirst du erleben. Nicht in deiner Zeit, nicht nach deiner Vorstellung, aber du wirst das erleben. Jesus steht hinter dieser Wort. Wir sind immer so schnell, unser, unser Frost auf ihm zu schieben. Ich habe gebetet, wo bist du? Und Gott wird zu dir sagen, und wo ist mein Wort in dir? Es gibt zwei Dinge hier. Wenn du in mir bleibst, in meinem Wort in dir bleibt. Das ist der zweierlei Voraussetzung. Nicht nur, dass du zu Jesus bleibst und dass du ihm liebst. Sein Wort muss in dir lebendig sein. Und wenn es bei mir nicht funktioniert, das Erste, was ich sage, ist, wo habe ich das Wort losgelassen? Und ehrlich gesagt, es ist ziemlich unkompliziert festzustellen, wo ich das Wort losgelassen habe. ich höre selber, was ich ständig sage. Weil was in deinem Herzen ist, aus dem Überfluss deines Herzens, deiner Mund wird das immer ausplappen. Hör, was du sagst. Hör deinen Zweifel, deinen Angst. Hör, was du sagst, als du dein Gebetsanliegen mit jemandem den teilst. Meine dies, meine das, meine... Auch well, wenn es deine ist. Du hast es gerade angenommen. Nein, ich nehme das nicht an. Ich sage, ich bin das, was Gott sagt, dass ich bin. Ich bin der geheilte Gottes. Ich habe die Fülle des Lebens in Christus. Mein Gott wird alle meine Nöte begegnen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. Und wie Paulus, ob ich scheinbar Mango habe oder Überfluss, es endet mich nicht. Gott, gibt mir Kraft, alles zu überwältigen. Die Quelle von dieser Kraft ist in dir selber. In deinem neuen, geschaffenen Geist. Die Frucht des Geistes, dieser Macht, die aus deinem Leben fließen sollst. Wir lesen weiter. Er sagte, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bedingungslos. Bedingungslos. Der Vater hat nie aufgehört, Jesus zu lieben. Und er wird nie aufhören, dich zu lieben. Bleibet in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote halten. Okay, jetzt müssen wir Gebote halten. Nun, wait a minute. Was ist das Gebot Gottes? Wenn du das studierst, ganz ehrlich, es das heißt Glaube an Jesus. Und liebe einander. Das ist unser Gebot. Glaube an Gott und an seinem Sohn und liebe einander. Wenn du das tust, so gut wie du das tun kannst, dann hast du das hier erfüllt. Wir reden nicht von den 680 unterschiedlichen Anforderungen im Alten Testament. Wir reden von einer Sache. Liebe Gott und liebe dein Nächsten. Now, wie man das auslebt, das ist manchmal ein Abenteuer. Und man ist immer auf den Neuen zu lernen. Aber die Quelle von dieser Aussage ist in diesen zwei Aussagen, äh, Aussagen enthalten. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten. Gleich wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin, solches habe ich zu euch geredet, auf dass meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Seine Freude sollte zu unserer Freude geworden sein. Sieh, die Freude, die in dir ist, ist nicht mehr deine. Es ist seine Freude. Aber du musst das annehmen aus deiner. Es heißt in Roma Brief Kapitel 5, die Liebe Gottes ist in unser Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Jetzt die Liebe, die du in dir hast, ist nicht deine Liebe mehr, es ist eigentlich Gottes Liebe, aber es muss zu deinen Eigenschaft sein. Du musst das annehmen. Seine Freude sollte deine Freude sein. Bevor wir beten, ich möchte euch helfen, eure Freudentank immer auf voll zu halten. Wie kann ich immer einen vollen Tank von Freude haben? Das ist nicht kompliziert. Aber vier einfache Punkte wird jeder helfen heute Morgen. Nummer eins. Lerne das Geheimnis immer in Gemeinschaft mit Gott zu bleiben. Es heißt in den Psalmen, Psalm 16, Vers 11, voller von Freude ist von deinen Angesicht. Oder in deinen Nähe ist der Fuller von Freude. Möchtest du volle Freude haben, bleib in der Gegenwart Gottes. Das heißt Beter, das heißt Singer, das heißt Hör sein Wort. Und dein Tank wird immer auf voll sein. Wenn Situationen auftauchen und es versucht, wie ein Staubsauger, all deine Freude wegzuzaugen, Menschen, Situationen, Gehe zu das Wort, gehe zu Gott in Gebet, fange an Gott zu preisen. In seiner Gegenwart erleben wir die Fülle der Freude. Nummer zwei, lerne das Geheimnis von beantworteten Gebete. Gebeten. Einige sind frustriert und verlieren ihre Freude, weil ihre Gebete sind nicht erhört. Und statt dass man herausfindet, warum, man schiebt das an Gott, oder es war nicht seine Wille, oder ich habe das falsch verstanden. Nein, er hat dir gesagt: Wenn du in mir bleibst, in meinem Wort in dir bleibt, lebt, alles bewegt in dir, dann mögest du bitten, was du möchtest. Und du wirst es widerfahren. Das ist Gottes Wille, dass du viel Frucht hervorbringst. Einige von euch muss eure Vorstellung von wie Gott Gebete hören möchte, enden. Gott möchte deine Gebete hören und erhören, weil diese Frucht, ehrt Gott, diese beantwortete Gebete, wird Gott Ehre bringen. Hier, wir schauen uns an, Johannes Kapitel 16. Er sagt, ihr so habt auch ihr nun Trauigkeit. Das war kurz bevor der Kreuzigung. Er weiß, dass er weggehen muss. Ich werde euch aber wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen und niemand wird eure Freude von euch nehmen. Unterschreibt das, das. Du bist der Einzige, der deine Freude loslassen kannst. Niemand kann. Der Teufel kann es nicht wegnehmen. Niemand. Nur du gibst es ab. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was irgend ihr den Vater bitten werdet in meinen Namen. Er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr gar nichts in meinen Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr nehmen, auf dass eure Freude völlig werde. Gott möchte deine Gebete hören und erhören. Das ist eine Quelle von diesem Tank von Freude, das ist wieder voll wird. Aber du brauchst die Gewissheit. Ich bin in Christus. Er ist in mir, aber sein Wort lebt in mir. Und jetzt, dass er für mich gestorben ist, ich gehe zu dem Vater in seinen Namen. Sein Name ist der Schlüssel, die die Tür öffnet für Himmelsversorgung. Alles, was du brauchst für Leben, ist schon im Himmel für dich aufbewahrt. Du musst nur die Tür öffnen und Raum geben, wo Gott dir das geben kann. Jesus sagte, wenn das geschieht, dein Freude wird voll sein. Dein Freude wird voll sein. Sie, der Feind weiß, dass es heißt in der Schrift, Hoffnung, die sich lange verzögert hat, macht dein Herz krank. Wenn ich langgezogenen Hoffnung habe, wo ich merke, Frost kommt, dann gehe ich zu Gott und sage, was mache ich falsch? Nicht, Gott, was machst du Was mache ich falsch? Was, was, was habe ich nicht durchblickt? Na, ich habe Situationen erlebt, wo Gott mir sofort eine Antwort gegeben und es dauerte über vier Jahre bis die Manifestation von was Gott sagte. Das habe ich auch erlebt. Und ich musste lernen, Freude zu haben in der Warteschlange, weil jedes Mal, als ich zu Gott ging, er sagte zu mir, über was redest du? Ich habe dir gesagt, es ist schon erledigt. Und ich habe das so oft gehört, dass irgendwann habe ich begonnen, das wirklich zu glauben. Und ich habe nicht mehr darüber gebetet. Wenn ich an das gedacht hatte, habe ich gedacht: Danke, Jesus, alles ist erledigt. Und das Problem ist größer und größer und größer und größer geworden. Ich, du würde sagen: der Kerl spinnt. Manchmal habe ich mit mir selber gekämpft, weil ich hatte kein Verdammnis. Ich sollte Verdammnis haben. Ich sollte ein schreckliches Gewissen haben. Ich sollte hier ein bisschen Sorge haben, aber ich könnte nicht Sorge haben. Warum? Weil ich habe vom Himmel gehört. Und dann hat Gott das in so einer ausgewöhnlicher Weg die Antwort gegeben, wo Allah sagten: "Wo Gott hat das getan. Hm. Ich sage euch, ich weiß, was es sich anfühlt, lange zu warten. Aber gib nicht auf. Gib nicht auf. Geh zu Gott. Hör von ihm. Und wenn du etwas vielleicht enden musst, hab genügend Demut, dass du das endest. Und lass Frust nicht in deinem Herz kommen. Lass diesen, dieses Zustand, wo dein Herz wird gekränkt, von Frustration dich einschränken. Nummer drei, lerne, dass die Quelle deiner Freude in Gottes Wort zu finden ist. Hör, was Johannes sagte in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 4. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und solches schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Das Wort, was Gott uns gegeben hat, in dem Neuen Testament ist uns gegeben, dieses Tank von Freude wieder voll zu machen. Gemeinschaft mit Gott. Lerne zu beten, dass du Antworten erlebst. Das ist der Wille Gottes. Und lerne zu sein, Wort zu gehen, wieder aufzutanken, weil es wird unsere Freude vollkommen machen. Und dann schließlich Nummer fair. Lerne, dass Freude nicht das Resultat vom Glücklichsein ist, sondern Gottes Geschenk an dich. Es ist nicht ein Gefühl von Happiness. Wenn gute Dinge passieren, ja, bin ich happy wie jeder andere. Aber wenn der Gemeinde oder wenn ich in einem geistigen Kampf bin, ich sage dir, dann ziehe ich diese neuen Menschen an und ich lebe weiter in Freude. Ich glaube nicht, dass die Umstände meiner Freude an Jesus wegraubt, weil es ist meine Stärke. Psalm 30, Vers 6, wenn wir am Abend noch weinen und traurig sind, so kommen wir im Verein. Manchmal wir haben wir das Gefühl, wenn ich jemand sage, dass es gerade jetzt so herausfordernd für mich ist, dass am Abend weine ich, die werden denken, dass ich ungeistig bin. Nein, das ist falsch. Weil jeder von uns, der ein bisschen länger dabei ist, hat das irgendwann erlebt und nicht nur einmal. Es gehört zum Leben. Und deswegen hat der Schreiber her gesagt: man weint am Abend. Man ist traurig am Abend, aber dank sei Gott, mit jedem Tag ist eine neue Gelegenheit. Mit jedem neuen Tag ist eine neue Chance. Mit jedem neuen Tag, du bist immer noch am Leben. Es ist immer noch nicht vorbei. Gott wird doch das letzte Wort in deinem Leben haben. Wie heißt es hier? So können wir am Morgen doch vor Freude wieder jubeln. Ich weiß, in der Gemeinde ist es schwer, die Leute zum Jubeln zu bringen. Man muss nur auf das Oktoberfest gehen. Meine Güte. Ja, aber wir sind Deutsche. Wir jubeln nicht. Hallo? Wir stehen auf der Tür. Er lebt noch. Ja, er lebt noch. Aber well, er lebt noch. Und wir können auf der Stuhle stehen. Und wir können singen und jubeln. Warum? Weil er lebt noch. Letzte Schriftsteller. Und dann wollen wir beten. Psalm 51, Vers 14. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil. Und einen willigen Geist unterstützen. Gott unterstützt dich voll und ganz. Gott steht zu dir. Gott lässt dich nie in Stich. Das größte Gebetserhöhung, die ich erlebt habe, für, in einer gewissen Art und Weise, es sind viele, aber diese eine Situation, die dauerte über vier Jahre. Wisst ihr, was mich am meisten erstaunt hat? War die Veränderung in mir. Was in mir passiert ist, hat mir so viel gegeben, dass gar nichts könnte das ersetzen. Das gehört zu einem meiner Juwelen von meinen Schatzkisten, die ich habe, aus Zeugnissen, was ich mit Gott erlebte. War das angenehm in der Zeit? Nö. No. War es einfach? Manchmal nicht. Aber ich sage euch. Wenn du das einmal geschmeckt hast, jedes Mal, wenn eine neue Herausforderung kommt, ich denke zurück an solche Momenten und ich sage, der Gott, der mich durch diese Herausforderung gebracht hat, wird mich durch die nächste auch bringen. Ich kann es nicht verleugnen, was Gott in mein Leben und durch mein Leben getan hat und ich lasse nicht locker. Ich weiß nicht wie, Gott, ich weiß nicht, wann es kommt, aber ich weiß, deine Verheißungen sind ja an Amen. Und ich lasse nicht locker. Ich lasse das Wort in mir bleiben. die, die Wasser. Es ist an die Zeit, sagt Gott, dass wir aufhören, manchmal Zuschauer zu sein. Dass wir aufhören zu beobachten. Sogar, dass wir aufhören, selber zu richten nach unseren eigenen Gedanken. Nein, sagt Gott, mach dein Herz auf. Lass mein Wort in dir lebendig sein. Beginne mein Wort nicht nur in deinem Gedanken zu halten, sondern auch aus deinem Mund auszusprechen. Und du wirst sehen, wie deine Berge wird versetzt. Ich habe das nicht gesagt, damit ich ein poetisches Bild schaffen könnte. Ich habe das gesagt, sagt der Herr, weil das ist meine Realität. Das ist mein Gesetz, das wird immer funktionieren. Wenn du glaubst in deinem Herzen, wenn du bekennst das aus deinem Munde, es wird geschehen. So hör auf, sagt Gott. Hör auf, sagt Gott, ein Zuschauer zu sein, etwas mit Abstand zu beobachten, sondern beginne mich nachzufolgen. Du hast gesagt, Jesus, ich möchte dich nachfolgen. Well, get in line, sagt Gott. Geh in der Schlange und fange an mich nachzufolgen, weil ich werde dich führen in meinem Wort. Ich werde dich führen durch den Herausforderung des Lebens. Ich werde dich führen, wo du wirst meine Gütigkeit und meinen, meinen Rettung, meinen ausgestreckten Hand sehen. Und es wird dein Herz stärken und du wirst merken, ja, Gott im Himmel lebt. Er kennt mich, er liebt mich, er steht zu mir und ich habe seine Herrlichkeit erlebt. Das Ersehnte, ich sage noch weiter, das ist der zweite Teil. Das Ersehnte, was die Gemeinde haben möchte. Das Ersehnte, Manifestation von meiner Gegenwart ist nicht in einer Event, ist nicht in ein Performance, ist nicht in ein Show. Es ist, wenn du Gott erlebst und du bringst das zu jemandem, der Gott nie kennt und die staunen, dass Gott wirklich lebt und in deinem Leben so unmissverständlich siegbar ist, dass sie sagen, ihn möchte ich auch kennen. Das ist die Quelle von Erweckung. Das ist die Quelle von das, was jeder in sich trägt. Gott, wir wollen dich in deiner Herrlichkeit sehen. Es beginnt bei dir. Es beginnt in dir, dass die Kräfte des Lebens in dir schon ist, dass du es verstehst, dass du dein Herz bewahrst und du beginnst zu tun, was Gott sagte. Wenn du in mir bleibst und meine Worte in dir bleibt, dann mögest du bitten, was du willst und es wird dir widerfahren. So wirst du viel Frucht hervorbringen und meine Junge sei. Das ist das Wort Gottes, was Jesus uns gegeben hat. Wir müssen es ausleben. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen